0: Komu zaszkodził COVID w Polsce? Temat z inspiracji mojego studenta, pana Jana, który ostatnio zadał kilka dociekliwych pytań w komentarzu. Ostatnio minęła rocznica zdiagnozowania pierwszego przypadku COVID w Polsce, a takie rocznice są dogodnym pretekstem do podsumowań. Komu więc zaszkodził COVID, a komu nie? W wymiarze finansowym COVID nikomu tak nie zaszkodził, jak premierowi Morawieckiemu. Budżet, który sobie zaplanował na 2020 rok, miał być budżetem szczególnym, bo zrównoważonym. Zrównoważony budżet polega na tym, że wydatki państwa są równe dochodom, jakie wpłyną do budżetu. W takiej sytuacji, która jeszcze nigdy od czasów transformacji ustrojowej nie miała w Polsce miejsca, brak jest deficytu budżetowego, czyli wielkość długu publicznego, mierzona w ujęciu pieniężnym, przestaje rosnąć. A jeśli w danym roku jest choćby minimalny wzrost gospodarczy, to dług publiczny mierzony w relacji do PKB, a tak najczęściej się go mierzy, maleje więc miało być świetnie. W tym miejscu ktoś mógłby zacząć narzekać, że planowany na 2020 rok budżet miał być zrównoważony nie za sprawą faktycznego zrównania wydatków z dochodami, tylko za sprawą rozmaitych sztuczek księgowych, które sprawiały, że części wydatków można było nie wykazać w budżecie. Czyli, że ktoś nas tu robi w konia. Ale jak mawiał trener Górski, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. A że polska metodyka liczenia deficytu jest podatna na manipulacje, o czym będziemy mówić jeszcze później, to się tym deficytem manipuluje. Bo w odróżnieniu od futbolu polityka to bardzo brudna gra i zupełnie nie bawi się w fair play. COVID zmiótł zrównoważony budżet premiera Morawieckiego. Z zerowego deficytu, który był w planach, pozostało wspomnienie. Oraz 84 miliardy deficytu na grudzień 2020. Dużo to czy mało? To oczywiście zależy od punktu odniesienia. Rzecz jednak ważniejsza to to, że faktyczna skala deficytu, liczona według metodyki unijnej, obejmująca także instytucje rządowe i samorządowe, to około 200 miliardów złotych. Wspomniana metodyka unijna jest dla rządu problemowa o tyle, że to, co da się ukryć kreatywną księgowością w polskich statystykach, w statystykach unijnych wychodzi na jaw. Na jaw wychodzi też przy okazji obchodzenie istniejącego prawa. Polski Fundusz Rozwoju emituje obligacje, a środki z nich pozyskane dystrybuuje wśród przedsiębiorców w ramach kolejnych tarcz covidowych. Ktoś by powiedział, że to klasyczne wydatki państwa i miałby słuszność. Kto kupuje te obligacje? Kto nie boi się ich kupić? Nikt nie boi się ich kupić, bo obligacje te mają być wykupowane przez nasz bank centralny NBP. A czy wystarczy mu na ten wykup pieniędzy? Bez wątpienia, w końcu to bank centralny emituje pieniądz, dodrukuje się i po sprawie. NBP de facto finansuje w ten sposób deficyt budżetowy, czego robić mu nie wolno. Ale prawo ma to do siebie, że można je omijać, tym łatwiej im większe jest na to społeczne przyzwolenie. A społecznego przyzwolenia na omijanie prawa w Polsce na pewno nie brakuje. Eksperci Credit Agricole szacują na podstawie dostępnych danych z ZUS-u, że COVID zaszkodził też wzrostowi gospodarczemu w następujący sposób. Gdyby nie covid konsumpcja byłaby wyższa o ponad 80 miliardów, a inwestycje o ponad 70 miliardów złotych. A jak COVID zaszkodził nam, Polakom, szarakom? Pomijając aspekty medyczne, a one też są bardzo ważne, oraz demograficzne, a tu jest prawdziwy dramat, spójrzcie na statystyki narodzin i zgonów, możemy się skupić na sytuacji materialnej Polaków i na tym, jak się ona zmieniła. Jak się tego dowiedzieć? Zapytajmy w ramach badań ankietowych. Zapytała pracownia United Surveys na zlecenie RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej, a wyniki są takie: 5,8% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja zdecydowanie się pogorszyła. To w gruncie rzeczy chyba mniej niż byśmy się spodziewali. 20,8% było zdania, że ich sytuacja raczej się pogorszyła. A więc negatywny odczyt wpływu COVID mamy u 1,4 badanych. Ponad połowa, bo 53,6% respondentów nie odczuła wpływu COVID na swoją sytuację materialną. Dla około 20% COVID jest powodem do materialnej radości i sytuacja się poprawiła. Choć warto nadmienić, że zdecydowaną poprawę zadeklarowało jedynie 2,4% badanych. Oczywiście wpływ pandemii na indywidualną sytuację bywa różny. W szczególności zależy on od branży, w której pracujemy, ale także od zajmowanej pozycji, wykształcenia, a także, co bardzo ważne, od wieku. Na gruntowne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, bo pełny obraz wpływu pandemii COVID na gospodarkę i na nasze życie dopiero się wyłoni. W przyszłości. Kiedy więc możemy pokusić się o podsumowanie? Anegdota mówi, że chiński minister spraw zagranicznych zapytany na spotkaniu w 1972 roku, co sądzi o rewolucji francuskiej, która jak wiemy wybuchła w 1789 roku, a więc niemal 200 lat wcześniej, odpowiedział, za mało czasu minęło, trudno jeszcze oceniać. To nie do końca prawda, cała anegdotka wynikła z nieporozumienia oraz prawdopodobnie z błędu tłumacza. Ale w przypadku COVID śmiało możemy powtórzyć, za mało czasu minęło. Trudno jeszcze oceniać. Do usłyszenia.